0: poslucháči. Minulým dielom so spolkom Matfizák sme otvorili sériu podcastov o študentských spolkoch na Matfize. Dnes sa budeme venovať spolku Siam, ktorý pôsobí hlavne na matematické sekcii. Jeho členov však môžete stretnúť, aj keď nie ste matematici, ale o tom nám dnes viac povedia Martin Cíkora a Ondra Kincel. Vítajte.
1: Ahoj, děkujeme. děkujeme za pozvání.
0: Moje meno je Andrej Farkeš a ako obvykle vás budem týmto podcastom sprevádzať. Tak začníme trošku o vás, aby sme si vás zaradili v rámci toho matfizu a dozvedeli sa o vás možno trošičku viac ako len to, že ste matematici a že ste členmi spolku SIAM. Tak Martin, môžeš nám povedať, čo momentálne študuješ, aký presne odbor?
1: Uh, tak já studuju matematické modelování, jakožto doktorant. Předtím jsem teda studoval modelování jakožto magister a předtím pocházím původně uh, z obecné matematiky a na tu jsem se dostal vlastně takže jako veškerá moje rodina tak nějak inklinovala vždycky k matice a matfizu a zároveň na střední škole uh, jsem se dozvěděl o seminářích. Ty mě docela chytili, zapadl jsem do té komunity, takže tyhle ty vlastně dvě cesty mě dohnali až, konkrétně teda pikomat a prase, mě dohnali vlastně k matice. Pak mi přišlo, že chci být trošku aplikovanější, tak jsem tíhnul někam k té fyzice trošku a k modelování.
0: Ale vlastně dá se povedat, že si tím rodinným matfizákem, tak jak si povedal, že neinklinoval si něčemu jinému, čo chemii, alebo, alebo medicíně. Chemie
1: rozhodně ne, uh, trošičku jsem zvažoval, to se teda musím přiznat, uh, jaderku, ale to je asi docela
0: blízký. Veda našich studentů se rozhoduje právě, alebo teda se rozhodovalo právě mezi matfizem a jaderku, takže oba jsou to všetko aj tak rodiny matfizáci. A Ondra, čo ty? Já jsem doktorant ve třetím ročníku. Stejně
2: jako Martin studuji modelování, máme vlastně i společného školitele Michala Pavelku a zabývám se numerickými simulacemi, konkrétně simulacemi pomocí částic. Zrovna teďka se snažíme
0: modelovat supratecuté helium. Takže tak to velmi aplikovaný matematik a, a chcel si být matematikom o úplně od... Já nevím, jako, se to dá povědat, že od školky? Od, od školky? <laughs> jo,
2: a ano, prečítat jsem začal ve školce, to mě docela bavilo. Um, a potom vlastně jsem měl docela jasno, že bych chtěl jít na matfyz. co jsem nevěděl je, jestli si mám vybrat matematiku nebo fyziku, tak jsem se původně přihlásil na oba obory, ale nakonec vítězila ta matematika s tím, že se mi nechtělo dělat nějaké elektrické obvody nebo nějaké laboratorní protokoly. Tak k tomu jsem se chtěl vyhnout, proto jsem si zvolil matematiku. A myslím zpětně, že jsem si vybral dobře, protože potom na tom magistru si člověk může vybrat z té matematiky, že půjde právě na to modelování, kde už se to samozřejmě prolíná hodně s tou fyzikou.
0: Sice sama to ako fyzika trošku dotýka, že niekto nemá rád elektrické obvody a, a laboratórne protokoly, ale zase vybral si si v podstate mix matematiky a fyziky, takže to takisto o niečom svedčí. A, tak keď už teda ste a, boli na tej matematike, čo vás priviedlo vůbec k spolkusiem? Ako ste sa do dostali alebo cez koho ste ho objavili?
1: No... Já si nejsem úplně jistý, jak to teda u mě bylo, ale myslím, že když jsem končil magistra, tak mě kontaktoval tehdejší prezident Petr Pelech, prezident spolku Siam, a to s tím, že jim končí webmaster, jestli bych nechtěl dělat webmastera. Tak jsem odpověděl, že bych nechtěl dělat webmastera, ale že jsem asi ochoten ho dělat, pokud je to opravdu nutné s tím, že teda webmasterovat moc neumím, ale nějaké jako drobonké úpravy stránek bych možná zvládnul nebo nahrávat aspoň nějaké aktuality na naše stránky a tak. A tak jsem se vlastně do toho začlenil. Asi dva roky jsem byl webmaster. Nebyl jsem úplně ten nejaktivnější člen, spíš jsem tak jako dělal, co bylo potřeba. A potom, když vlastně ty starší studenti odešli a vzniklo takový trošku vzduchoprázdno asi před dvěma lety, tak jsem vlastně jako tehdy nejstarší z těch lidí, co tam jako zůstávali v tom spolku, šel dělat prezidenta a tam jsem vlastně začal být aktivnější a nějak plnohodnotně se řekněme zapojil do té aktivní části
0: ty jsi se kdy uh, dostal k spolku Já bylo to tak jisté, tak na konci magistra jako Martina? Bylo...
2: Ne, já jsem se dostal tam v průběhu uh, doktorátu až a to právě přes Martina, který mi nabídl, že bych se mohl k nim přidat, poté co jsem se předtím aktivně podílel na nějakých uh, aktivitách, o kterých asi budeme mluvit později, jako řečník. A v tu chvíli mi řekl, že už vlastně v podstatě teďka jsem jedním z nejaktivnějších členů SIAMu, i když vlastně ještě nejsem člen, ale neformálně, tak jsem se teda oficiálně přidal.
0: Takže dá se povedať, že jsi se stal členem, ani si o tom a potom už za bylo někdo vyplnil přihlášku. Přesně tak. A když už teda, bavíme se o tom, že je to teda spolok SIAM, ale vlastně naši posluchači, pravděpodobně podobně nevědí, co to čo ta zkrátka znamená. Ja sa priznám, že to neviem ani ja sám, pretože uh, no, uh, vedel som o tom, že existujete, ale vzhľadom na to, že uh, nie som matematik, tak do nejakého bližšieho kontaktu, ako možno na latechu, o, o ktorý si určite spomíňujeme, tak som sa s vami nedostal. Takže čo vlastne zkrátka SIAM znamená?
1: SIAM znamená Society for Industrial and Applied Mathematics, jak už jazyk napovídá, tak to není jenom nějaká ryze univerzitní věc. Jedná se o spolek mezinárodní, asi hlavně americký, který existuje už od začátku 50. let. Je to jako poměrně velká věc, která no organizace, která organizuje konference, vydává matematické časopisy, knihy, prostě je jako poměrně aktivní. A vlastně její součástí jsou takzvaný chapters, neboli kapitoly, já to slovo teda nemám moc rád, radši říkám studentské buňky třeba, což jsou takové podorganizace toho SIAMu, které sídlí na jednotlivých školách a jsou organizovány studenty. Jednou z nich jsme my, takže my osobně mluvíme často jako o SIAMu, ale vlastně jsme ve skutečnosti SIAM Student Chapter Prague.
0: Vlastně kedy to v Prahe vzniklo, protože jako si povedal, ta organizace jako taká vznikla někdy v 50. letech, ale předpokládám, že Siam v Prahe asi poměrně, no, určitě asi do těch 50. let roků.
1: Rozhodně ne. Já ja jsem nebyl ani u vzniku Siamu, ani u vzniku Science student chapter Prah, ale myslím, že to je akademický rok 2011/12 kdy studenti, zejména právě modelování a numeriky, přiznám se, že nevím, jestli to byly tehdy oba obory, nebo jenom jako jeden nebo druhý, pod nějakým patronátem profesorů uh, Zdeňka Strakoše a Josefa Málka, taky z těchto oborů, vlastně založili tu organizaci, ale od té doby už se ty lidi obměnili tolikrát, že vlastně já jsem se s nikým nepotkal z nich, takže jakoby ta kontinuita je taková, ne, ne až tak dobrá, takže vlastně u těch úplných začátcích vím jenom to, co se dá dozvědět v podstatě z nějakých historických záznamů na našich stránkách.
0: Ale to je, bych som povedal, takmer feature každého studentského spolku, že tak jako lidé doštudovali, tak se to jednucho přirozeně obměňá a každý z vás tam vnáša zase niečo trošku svoje, o tom sme sa trochu bavili práve aj zo so spolkou Matfiza, ktorý pompisovali to, ako takisto každý, keď sa tam obměňá, tak sa ten spolok vlastne tak prirodzene vyvíja. Ondra, a keď už vlastne když sa stal tým členom spolku, aj keď úplne neved- nevedomo, čo taký člen uh, spolku, alebo teda spoločnosti pre uh, aplikovanú matematiku uh, robí,
2: Tak záleží na tom, jak moc chce byť ten človek aktivní. Ti. Řekněme, méně aktivní členové, tak například chodí na naše semináře. Máme Siam SC Seminar, který se koná tak jenom za měsíc. Samozřejmě, pokud vás to baví, tak můžete potom se podílet aktivně. Můžete například být řečníkem v nějakém z našich kurzů, vytvářet různé postery, pomáhat
0: s propagací a tak podobně. Ještě když dostaneme při těbe, tak co robíš ty konkrétně Spomenul si na začátku si rečníkam, tak jakého kurzu? Tak
2: ještě ještě k té funkci, tak já mám teďka funkci viceprezidenta té té naší buňky, což zní velice honosně, ale v podstatě to znamená, že nějak se podílím na té propagaci. Ale je pravda, že jsem byl i tím řečníkem, například už dvakrát jsem jsem takhle aktivně se podílel na kurzu Napíšu to v Latechu, což je kurz připravený zvláště pro studenty bakalářských studií, aby je zasvětil do těch tajů toho, jak, jak psát v tom programu Latech, který je často vyžadován nebo důrazně doporučován jako program, ve kterém se má psát bakalářská práce.
0: Z pohledu fyzika, tento kurz je asi nejpopulárnější uh, kurz v kapitoly respektive buňky Siamu, alebo teda ako je najviac propagovaný aj na fyzikálnej sekcii. Ale aké sú napríklad vaše ďalšie akcie? Ako vyzerá napríklad ten SC Seminár, Martin?
1: No, tak jak už Ondra říkal, je to seminář, ktorý se koná zhruba jednou měsíčne, Řekněme, pokud ten měsíc neorganizujeme něco většího nebo důležitějšího, co by nám sebralo tu sílu a často zorganizovat. A je to seminář, kde typicky nějaký doktorant povídá o tom, co dělá, nebo klidně, co dělá jako dizertaci, klidně, co dělá jako nějakou bokovku, co ho zajímá, co se neučí v běžných kurzech úplně a něco zároveň, co se dá vysvětlit i lidem trošičku mimo obor, takže to nejde rozhodně do žádných technických detailů, mělo by to být rozumitelné rozhodně pro magistry na příslušných oborech, možná i pro bakaláře. Je to tak zhruba půl hodina, 40 minut, 50 minut povídání, následuje nějaká diskuze a my jako SIAM to vlastně zaštítíme, takže zajistíme učebnu, zajistíme nějakou propagaci a zajistíme občerstvení v podobě typicky pic, který tam jsou k dispozici, jak pro řečníka, tak pro posluchače. Ty témata vlastně můžou být úplně libovolná podle toho, kdo má zájem povídat a co zrovna nás vlastně zajímá, aby se to trošku střídalo.
0: Takže môže to byť niečo, o čom zatiaľ napríklad študenti nižšieho stupňa nevedeli, ale keby sa chceli nejakú zaujímavosť dozvedieť, alebo možno len zistiť, čo by mohli robiť, keď raz budú veľkí doktorandi, tak sa na vás môžu prísť. A samozrejme teda aj kvôli tej pici, lebo všetci študenti počujú na jedlo, že...
1: Ja, ja, ja tak ako, pizza je asi to nejdůležitější pro značnou část účastníků, ale ale... Já osobně bych třeba, si nejsem jistý, jestli bych ten seminář doporučil úplně jako mladým studentům, jednou se přijít podívat určitě jo, ale zároveň myslím, že student třeba v prváku má trochu lepší věci na práci, než vymetat semináře, spíš by měl se jako rozkoukat na škole, a udělat domácí úkoly a zjistit, jestli teda stíhá, a až když zjistí, že v pohodě stíhá. A je třeba zapálený do nějakých svoček nebo soček. Jedno je to je středoškolský, jedno je vysokoškolský, to nebo do takových nějakých aktivit, tak pak samozřejmě už dává, si myslím, smysl, že se začne rozhlížet někam dál, ale třeba pro nějaký třetíky nebo čtvrtíky to už určitě jako smysl má. Ale zároveň je to i pro doktorandy, že dostřídíme vlastně na sebe. že Místo toho, aby jsme se potkali tak nějak v kanceláři a řekli. A ty, Ondro, vlastně děláš co, jak vypadají ty tvoje částicové simulace, který si tady zmiňoval. Tak to uděláme, takže k tomu voláme vlastně kohokoliv, že si to neřekneme v kanceláři, ale někde v učebně. A rozešlem nějaký letáček, plakátek, e-mail, aby se mohl na to přijít podívat kdokoliv, a, ale vlastně je to takovýhle z velké části jako pro nás.
0: A možno, co vaše další akcie, a, tak spomínali jsme seminář, ten je teda hlavně směrem dovnútra. A ten workshop Latechu, to je tak jako fakt pro všechny. A co ještě například jako SIAM robíte?
1: Ještě teďko jsme třeba začali připravovat uh, kurz Fénixu, což bych možná nechal Ondrovi, jestli o tom řekne něco víc, protože to jde trochu mimo mě a Ondra se tomu věnuje víc. Uh, dříve, tak nějak před covidem, jsme dělali výjezdy, nebo jsme dělali Tehdejší, tehdejší Siam dělal výjezdy do nějakých firm, kde by měli, mohli mít zájem třeba o nějaký ty modeláře nebo takovýhle lidi a ukázka řekněme možných aplikací s covidem nebo těsně před covidem ta aktivita pohasla, covid to úplně zničil a teďko vlastně zvolna to rozjíždíme zpátky, že plánujeme na jaře nějaký schůzky s ESO, což je v...
0: Evropská, vesmírná
1: Evropská vesmírná agentura. A ti mají vlastně zájem propagovat vesmírný, řekněme, obecně business v Česku, s tím, že tvrdí, že tady poměrně hodně třeba firm a institucí, které se tomu věnují, ale lidi o tom neví. A a přijde jim to škoda, že třeba i na Matvizu o tom není úplně dobré povědomí, takže se vlastně přes, nějakou, jako přes řetězec nějakých kontaktů dostali k nám a měli by zájem vlastně nám nějakým způsobem ukázat, co lze dělat v tom vesmíru, tak teďko s nimi nějakým způsobem jednáme a uvidíme, co z toho bude. Ještě nejsou domluveny detaily, takže nemůžu na nic zvát, ale nějaká beseda ohledně střetnutí s nějakými firmami nebo něco takového by mělo proběhnout a mohla by z toho být nějaká i delší spolupráce. Možná se doladí.
0: Takže studenti by se mohli občas pozrieť na vaše stránky a zjistit, či se něče také už zmaterializovalo a kedy se to plánuje. nebo předpoklám, že se to objeví potom.
1: Určitě až bude něco jasného, až se teda domluvíme na tom, Jestli jsme se schopni definitivně domluvit a kdy bude jaký termín, tak pak se to
2: samozřejmě objeví na našich mm-hmm. stránkách.
0: Ondráč, ten seminář Phoenixu, Fénixu. Co si pod tím mám představit?
2: Fénix to je numerický software pro řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků. Což znamená, že tady ten kurz je teda. Především pro doktorandy a magistry, případně teda bakaláře možná ve třetím ročníku, ale nevím. A je to kurz, který už jenom proběhl minulý rok a ten byl zaměřený na na pevné látky, co znamená lineární elasticita, nelineární elasticita a tak podobně. A ten kurz byl poměrně úspěšný, přišlo tam hodně lidí a to nejenom z Univerzity Karlovy, ale různě třeba až... Z Brna třeba, z Univerzity obrany. Takže různá z studentů. A oni se to pochvalovali, takže jsme se rozhodli, že na to navážeme a uděláme další, další díl, který bude tentokrát věnováný tekutinám. Ten by se měl konat nejspíš někdy v létě, ale přesný, přesné datum ještě nebylo specifikováno, takže zase je to taková neurčitá pozvánka. Ale když budete sledovat uh, stránky našeho spolku, tak
0: se tam ta posvánka, časem objeví. A ako sa o vás ešte študenti môžu dozvedieť, okrem toho, že majú sledovať stránky spolku. Môžete aj povedať ako presne tie stránky z zněj v rámci toho, že uh, tam môžu zavítať, ale napríklad uh, Facebook, Instagram, neviem, YouTube kanál a tak podobne, tak takisto to môžete spomenout.
1: Jedna možnost, jak se o nás dozvědět, je tenhle podcast zjevně. A, a, takže naše stránky jsou siam.tsuny.cz. Tam je v sekci kontakt i kontakt e-mail, jak na přímou, teda nás jako spolek celkově, tak i na jednotlivé komisaře, ty lidi, kteří by měli být ty nejaktivnější, třeba na mě s Ondrou. Takže takhle nás můžou lidi kontaktovat. Máme vlastní YouTube kanál, kam dáváme záznamy z některých online přednášek, které organizujeme. A jak jsem zmiňoval ty online přednášky, tak třeba právě výhoda toho, že jsme součástí SIAMu je ta, že vlastně můžeme využívat nějaký ty infrastruktury toho globálního SIAMu a například jeden z jejich programů je takzvaný Visiting lecture Program, kde ten globální SIAM vlastně domluvil nějaké profesory, kteří jsou ochotní zajet na školu a tam dát přednášku. Tohle tím, že je to hlavně americká organizace, funguje hlavně v Americe, ale i američan může udělat přinejmenším online přednášku. A tím, že jsme si tak vlastně jsou ochotní a udělají tohle ve svém volném čase zadarmo. A v tomhle nám třeba právě to členství, tomu si hodně pomáhá. A byla to aktivita vlastně hlavně na to covidové období, ale i teďko někdy jednou dvakrát do roka takovouhle přednášku třeba zorganizujeme.
0: Tím si mi trošku nadbehol k moje další otázce, kde jsem se chtěl opýtat, jako vás vlastně ten globální SIAM podporuje. Takže vlastně jedna věc, ty přednášky, že vám věděla zprostředkovat nějakého Dobrého a fundovaného rečníka na nějakou tému, ktorú si sami vyberete, jak jsem to správně pochopil. A čo sú ešte možno nejaké ďalšie benefity, či už pre vás, jako tu uh, Siam chapter, alebo napríklad pre vašich členov?
1: Pro nás, jako pro chapter, uh, je to určitě nějaká znalost toho Siamu ve světě, v tom smyslu, že svět zná nás. A nějakým způsobem nám důvěřuje. Takže můžeme právě oslovovat lidi, i když třeba nejsou v rámci tohohlet, toho Visiting Lecture Program domluvení nějak předem. Tak prostě, když někde zmíníte: Jsem ze SIAMu, nechtěl byste nám udělat přednášku, tak to zní líp, než: Jsem student, nechtěl byste nám udělat přednášku. Samozřejmě, tam nějaká finanční podpora, řekl bych spíše symbolická, ale... Ale jako, máme na tu pizzu. Ale máme na tu pizzu a možná i na sušenky. Je tam nějaká podpora ve smyslu, kdyby jsme měli problémy, tak máme kontaktní osoby, na které se můžeme obrátit, můžeme nějakým způsobem sdílet informace, know-how s ostatníma uh, těma buníkama nebo kapitolama v jiných zemích. Uh, občas tak jednou ročně se dělá nějaký sraz, kam jsme zvaní, uh, takže nějaký zástupce vlastně našeho spolku se může potkat buď online, nebo teda i prezenčně uh, s jinými lidmi, takže v tomhle, co to mě, právě na to, sdílení, na to sdílení toho know-how, to není úplně špatné. Co se toho členství týče, tak je asi potřeba zmínit trošku jak, jak vypadá to naše členství? Protože máme vlastně dva typy členství. Každý, kdo má zájem být člen, se může stát členem našeho spolku. Nemusí to být ani student, nemusí to být Čech, nemusí to být vůbec jako nic. Stačí mít zájem o matiku nebo aplikovanou matematiku. To je potom takzvané přidružené členství, a z toho víceméně vyplývá to, že tomu členovi pak budou chodit naše e-maily. Druhá možnost je být členem studentským. Na to musíte být student, nenutně matfizu, třeba i filozofické fakulty nebo ČVUT klidně. Tihle členové se potom mohou zdarma stát studentskými členy toho globálního SIAMu a to potom vede k nějakým slevám na ty knížky, které SIAM vydává a v podobné vlastně aktivity, kdy se vlastně zdarma dostanete k tomuhle z tomu, tak to je nějaká výhoda. Já osobně tuhle výhodu třeba nějak extra moc nevyužívám a je to pro mě spíš u těch jako neformálních výhodách, že se potkávám s lidma a nejsem, řekněme, tak jakoby sám utopený v tom matfizu.
2: A já jsem chtěl ještě doplnit, že tu podporu dostáváme teda jednak z toho Siamu, ale třeba také uh, for EU Eli- Alliance. Pomocí této podpory jsme letos v zimě organizovali mezinárodní konferenci. Tak Martin by k tomu mohl něco říct.
1: Děkuji za doplnění. To, to byla vlastně největší akce, kterou jsme konali asi za posledních několik let. A vlastně hlavní organizátorkou té konference byla Jana, která tady s náma teď není, takže ta by toho řekla úplně nejvíc. Já nebudu zabíhat úplně do detailů, ale zorganizovali jsme, řekněme jakožto spolek Siam v Praze, Siam v Heidelbergu a združení doktorandů, nějaký spolek, který nebyl už Siam v Skodaně, vlastně společnou konferenci, která se konala v Praze, kdy právě ta 4EU Plus Alliance nám dala peníze, Nějaké, které jsme použili na to, abychom zaplatili cestu studentů z těch dvou partnerských univerzit, abychom zajistili občerstvení, ale bylo to zase otevřené pro kohokoliv, takže ve finále z toho byla víceméně normální konference nebo workshop se zaměřením na studenty. V tom smyslu, že tam bylo hodně studentů a relativně málo profesorů. Vlastně většina těch přednášek byla přednášena profesory, ale... Většina posluchačů byli studenti, takže takový jako mix ne zcela studentská akce, ne z úplně normální konference někde mezi tím. Tam taky určitě jako nějaká ta kredibilita toho SIAMu, třeba v žádosti o ty finance, o tu podporu od For You. Plus. Alliance si myslím, že hrála nějakou roli a to byla teda akce jednorázová, nebo se možná bude opakovat třeba za dva, za tři roky, ale bylo to poměrně náročné, takže to asi nechceme podstupovat každý rok a asi by to nebylo ani úplně efektivní. Je lepší počkat, až se ty studenti trošku obmění, aby vlastně tam přijeli zase úplně noví lidi.
0: A teda, když se cítím do role někoho, kdo absolvoval při už tento workshop alebo například jsem přišel na Uh, workshop uh, napíšu to v Latechu a zaujalo ma, nebo možná z tohoto podcastu ma zaujalo to, že by som se časem chcel stát členom Siamu, tak čo preto mám urobiť? Tak většinou ty členy rekrutujeme nějak z lidí, které už známe, to
2: znamená no, z našich jako kolegů, co jsou na doktorském studiu, případně magistři. Samozřejmě je možnost přijmout člena, který třeba ani není. Není z Univerzity Karlovy, ani z ČVUT a v tom případě by se no to associate Membership. Tak pokud by takový člověk měl zájem, tak já myslím, že by nám mohl napsat na ten e-mail.
1: Určitě jako kontaktovat nás přes e-mail je možný a nedá se tím nic zkazit. Pokud se někdo chce stát členem, tak vlastně stačí jenom vyplnit online formulář na našich stránkách ale tím se z vás stane ať už ten associate člen nebo studentský člen, ale víceméně vám to to znamená, že jste jakoby pasivní člen a jenom vám chodí naše e-maily a naše zprávy, takže nezmeškáte nějaké akce, ale nestanou se z vás nějaký aktivní organizátoři. Pokud byste se chtěli stát aktivními organizátory, tak buď to oslovíme my vás, pokud už někoho známe, že je to třeba kolega, spolužák a pokud by někoho zajímala organizace a aktivnější účast, tak pak nás musí nějak kontaktovat a to už jsme tady řešili. Asi je nejlepší to řešit přes ten e-mail a nějak se pak osobně domluvíme, co by teda vlastně měl daný člověk jako za představy a určitě budeme rádi, když ty lidi
0: přijdou s nějakým vlastním nápadem. Tak my se už pomalu blížíme k koncu, ale ještě predtým, ako sa rozlúčime, tak asi taká možno trošku záludná otázka, ale Ondre, čo ti členstvo v Siame dalo. Keď by si mal niečo vzpomenout, čo by mohlo být motiváciou pro tých budúcich členov?
2: Tak já ja necítím se, že bych to úplně už teď dokázal nějak bilancovat, protože já ja jsem se stal členem SIAMu teprve nedávno, ale určitě to pokládám za dobrou aktivitu, která umožňuje studentům těch doktorského studia předávat určité zkušenosti a znalosti, které jsou zpravidla relativně čerstvě získané. A lidi, kteří mají takovou tu čerstvou znalost těch věcí, tak často to dokážou dobře předávat. Jev, který, s kterým se často setkávám u určitých jako starších učitelů, tím nechci jako se někoho dotknout, že uh, už jim všechno připadá triviální a potom už to obtížněji předávají ty znalosti studentům. Takže v tomhle vidím uh, smysl těch našich akcí a proč, proč uh, je kvůli tomu potřeba nějaká organizace, nějak, nějaká společnost, aby se tomu dodal nějaký rámec, aby to mělo nějakou kontinuitu. My třeba, když organizujeme například ten kurz, napíšu to v Letechu, tak už vlastně můžeme vycházet z nějakých materiálů, které vytvořili vlastně naši předchůdci.
0: Antina, co to dalo těbe?
1: Na jednu stranu souhlasím s Ondrou, že právě nějaký předávání si informací mezi lidma, kteří ty věci znají nově a, a ještě neznají úplně dobře, tak se dokážou vžít do role člověka, který o tom moc neví. To je důležité, ale za mě asi, co cítím nejvíc, je prostě... Um, Zajímavé vidět, co dělají ostatní lidi, ať už v rámci modelování nebo nějakých těch nejbližších oborů, tak klidně dál. Algebra nebo třeba i nějaká informatika, fyzika by mě vlastně zajímala, co, co na těch katedrách se tam děje. Ten ciam je takový prostředník pro to, aby jsme se mohli bavit. Někde v našich stanovách a v přehledech toho, co bychom měli dělat, je otevřenost pro lidi jako odevšat. To se úplně nedaří, prostě zatím je to hlavně takový jako team building pro modeláře a numeriky, a což mi přijde teda jako trochu škoda, přišlo by mi lepší, kdyby se zapojovali víc třeba i finanční matematici, analýzníci, klidně lidi z katedry aplikované matematiky a tak dále. Ale i v tom, co jako jak takhle fungujeme, tak vidím, že to jako trošku otvírá dveře právě k jiným katedrám, pomáhá mi to se bavit třeba s lidmi z jiných katedr, takže to je takový asi jako spíš neoficiální přínos, že to není přímo.
0: Ale zároveň tak jako si podotkol, to, ta otvorenost všetkým je vlastně aj možno to pozvaně, aby se tam zapojilo více lidí z finanční matematiky, alebo z matematické analýzy a tak podobně je vlastně takým pekným bodem, kde můžeme aj ten podcast ukončit jednoducho. Jste otvorený naozaj všetkém, budete rádi, asi, keď se k vám pridají ďalší aj vlastně z těch rozličných katedier.
1: Určitě, a jestli teda ještě můžu Určitě. rychle doplnit, tak uh, vlastně tím, že se otevřelo, no otevřel nový obor matematické modelování asi už před čtyřmi lety, jakožto bakalářský obor, tak si myslím, že by naše aktivity mohly jít i vlastně směrem trochu k mladším studentům, což až na ten kurz latechu vlastně doteď moc nebylo. A myslím si, že by se mohli i trochu víc zapojit právě studenti třeba končící bakaláře nebo začínající magistra, což jsme dřív tak moc nevyhledávali. Takže i otevřenost asi ne úplně k prvákům, ale k těm mladším studentům, kdyby chtěli se zapojit, tak určitě nám můžou napsat a nechceme nějak říkat, kdo může nebo nemůže se přidat, je to na osobním domluvě.
2: Já s tím souhlasím, no, máme mezi našimi členy nejenom modeláře, máme tam i numeriky, fyziky, pár
0: informatiků, a algebrajky. Sme opravdu otevřen. Takže Možno tento podcast pre nich bude aj pozvaním, aby sa k vám pridali ďalší a aby ste sa trošku rozrástli a mali možno tú ľudskú silu robiť tých akcií viac alebo práve pre tých mladších. Tak ja vám ďakujem, že ste si našli čas, že sme sa mohli takto spolu porozprávať o študentskom spolku SIAM, ktorého ste súčasťou. Takže ešte raz vďaka. Děkujeme za pozváň. Děkuji. Vám milí poslucháči, prajem krásne zvyšujú dňa, v ktorom ste si tento podcast uh, pustili. Uh, verím, že sa vám táto epizóda o spolkoch páčila. Budeme sa spolkom venovať aj naďalej. Uh, v ďalšej epizóde by sme sa pozreli uh, na spolok tentokrát. Uh, spolok fyzikov, ktorý je podobne ako uh, spolok Siam, takisto súčasťou nejakých väčších organizácií, ale... O tom sa budeme baviť opäť o mesiac. Takže nezabúdajte sledovať Spotify, respektíve Apple Podcast alebo aj naše sociálne siete ako sociálne siete Matfizu. A ak by ste mali nejaký námed na ďalšiu tému, ktorú by som mohol spracovať, tak mi to môžete napísať na podcastzavináčmatfiz.cz Tak sa majte krásne a nech sa vám darí.